0: 1% de inflación. Mi impresión es
1: que es más de lo mismo, ¿no? O sea, esperar con esta política económica de profundos desequilibrios económicos de todo tipo, en lo que hace a, a la inflación siguiendo el error u horror de la política del gobierno que piensa que va a solucionar este tema inflacionario con declaraciones del ministro de
0: Economía y con la hipótesis que el
1: efecto la política monetaria no afecta, el exceso monetario no afecta la inflación, Lo han dicho de otro modo que la inflación no es un tema monetario, sino que es un tema de formación de precios, y entonces ya los precios justos, los precios cuidados, para nadie bueno, no nos debe llamar la atención la inflación de ese valor del 5,1% y a mí me da eh, realmente tanto que el gobierno se va a la gloria y que logró una inflación menor al 100% al menos 25% que es prácticamente sí, claro. y entonces sobre todo cuando la bolsero Cerruti que para mí eh, directamente eh, no no dice nada que se contiga con la con la realidad y alucina directamente el término psiquiátrico que alucina cuando ve cosas que no son reales y sostiene que la inflación viene bajando más rápido lo esperado cuando el... La inflación a diciembre del año pasado, como bien sabes, fue el 50%, uh -huh. y ahora es prácticamente el 100%, con una inflación promedio mensual de casi el 6%. Con lo cual, se eh, diría que el, el escenario uh -huh. próximo tampoco es muy ambicioso, porque si bien no hay emisión, no hay mucha emisión por el déficit, en la medida que pueda cubrirlo con deuda de pesos que cada vez se difícil. Tenemos la, la emisión para el tema de, de los tipos de cambios diferenciales como la soja 1 Sí, claro, 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 tema, claro, claro. Y también el pago de interés en las medidas, etc. De manera que pensar que la inflación del año que viene va a ser 60%, si no cambian las políticas y si no hay un plan integral y simultáneo para solucionar todos los desequilibrios,
0: yo diría que el escenario va a ser peor que el de Ahora Luis, eh, ayer justamente hablé con un funcionario, le, le quiero hacer dos comentarios para que intentemos o que usted me, me intente contar qué es lo que espera para este año, porque ayer hablé con un funcionario muy cercano al, al Ministerio de Economía, y realmente están creídos que la uh, eh, situación económica la tienen bajo control, que Sergio Massa tiene la situación económica bajo control en términos, por supuesto, de que la inflación este año sea del 60%. Y por el otro lado, hace tres o cuatro semanas, entrevisté aquí a Rubinstein, a Gabriel Rubinstein, le pregunté por el problema del Banco Central, las delix los pases y toda esta bola que se está haciendo, y le dije si lo desvelaba y me respondió que no, que en realidad eso se ajusta más o menos a la par de la inflación y que, que bueno, que en definitiva con un poco de crecimiento económico sube un poco la demanda de dinero y que en definitiva no es un problema central en lo que respecta al impacto en la inflación. Digo, ¿qué le, ¿usted qué percepción tiene? ¿Que entienden que estamos en un grave problema? ¿Que creen que realmente esto se soluciona con controles de precio? ¿Qué es lo que usted siente que pasa en el gobierno? Y en base a esto, ¿qué es lo que cree que va a pasar en la economía en este 2023? Sí, yo creo claro, que hay una enorme confusión
1: tanto de funcionarios que entrevistaron que sostiene que la situación económica la tiene bajo control. Habrá, habrá que preguntarle que lo que entiende él que, que la tiene bajo control. Yo su, voy a decir de nuevo, esta gente este, alucina porque digamos, ven cosas que no, en, que no están en la, en la realidad y luego decir que las de eh, son manejables, ese también lo dijo, diciendo que esto va a crecer, cuando con una inflación de este nivel, eh, vos sabés perfectamente que es imposible lograr un crecimiento sí. y en consecuencia que el año que viene eh, miró el Banco Mundial y una proyección del 2%, yo creo que no, yo creo que va a haber más inflación y menos crecimiento, salvo salvo que evidentemente haya un plan integral y simultáneo que abarque todos los temas equilibrio desequilibrio que todos conocemos y que eso no va a pasar, y que no va a pasar, entonces como no va a pasar, va a pasar lo que dicen los libros y lo que dice la historia y la teoría económica, ¿vale? Este país eh, está entre los top 5 de nivel de, de, de inflación, sí, ¿no? junto con países digamos, que uno no, no quisiera parecerse, como Venezuela, Sudán, Líbano, Zimbabue, Siria, sí, todos países que están en franca decadencia, igual y marginales, ¿no es cierto? Países marginales. marginales totalmente. Y, y entonces, todos los organismos multilaterales o las agencias las un panorama que realmente es preocupante ¿Sí? donde hablamos o hablan serios riesgos de una alta inflación, una fuerte desaceleración, incertidumbre, etcétera, todo un cóctel que vos sabés bien que sin un plan integral con un gran apoyo político eh, va a ir claro. degenerando, digamos. Claro, no hay, claro, no hay claro. ninguna manera de que esto
0: esto vaya mejor. Ojalá me equivoque, pero todo indica que no. Ahora Luis, eh, acá, el, ¿qué, ¿qué cree que estamos más cerca de una hiper? ¿Estamos más cerca de una especie de plan Bonex para corregir el exceso monetario? ¿Estamos más cerca de que esto llegue hasta un próximo gobierno y que este próximo gobierno corrija y, y se evite el males mayores? ¿Qué escenario maneja usted para los próximos meses o, o los próximos años? Sí, a mí, me, después vamos a lo económico, a mí me preocupa hoy la
1: verdad que mi mayor preocupación es la crisis social, porque con un 50% de pobreza y un 10% de indigencia estamos con un problema a la vuelta a la esquina, porque el límite de una familia es cuando no puede darle los sí, claro. eh, requisitos no puede comer? mínimos. No puede comer, no puede vestirse. Entonces, ya ha habido eh, rodeos de supermercados. No estoy diciendo que acá va a pasar lo mismo que en el 2001, porque este es un gobierno peronista, y en, y en este caso no está exacerbando lo que exacerbó para provocar la caída del gobierno radical, ¿no es cierto? De, de, de la Rúa. Ahora, a partir de ese conflicto social, de nuevo, me preguntaban veo la hiperinflación eh, eh, todos estos puntos que son muy muy complicados todos yo creo que el, el gobierno lo único que está intentando hacer es evitar todos esos problemas al precio y al costo que sea porque lo que esto es un plan parche digamos no o sea son sí, claro, parches claro, claro. hay un plan integral todos tenemos que el precio eh, termina mal y el, yo creo que el único objetivo que tiene esta gente de un nivel intelectual bastante bajo por cierto el único objetivo que tienen es aguantar y llegar a entregar el gobierno con una bomba con una mecha cada vez más
0: corta digamos, ¿no? sí, aparte tienen el, el, sí, el cisne negro que, que vendría a ser la sequía no claro claro sí, sí, la sequía no hay duda eh, la verdad es un poco absurda
1: como muy bien el banco mundial la evidente desaceleración global que se va a producir la inflación mundial que está bajando por ahí, por el tema desastroso de, 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 de la guerra de Ucrania con su efecto de los precios de energía y índice agrícolas industriales, con la desaceleración de China tenemos viento en contra, pero nosotros ponemos el ventilador atrás de viento en contra para que sea más sólido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son la, la, las observaciones? Yo creo, además... Que, eh, que estamos en una crisis que yo no recuerdo en la historia económica argentina, yo he enseñado muchos años en la historia económica argentina y, y puedo asegurar que no, no me acuerdo poco, ¿no? de una crisis de este tipo, porque esto, o Manuel, no es una crisis solamente económica, sí, claro, ¿no? yo creo que estamos en una multicrisis, ¿no es cierto? O sea, de todo punto de vista, económica, financiera. Fiscal, cambiaria, política, social, sanitaria, por todos lados tenemos crisis que no no, no están aisladas, no, no se exacerban unas a otras, y por lo tanto, el otro día me contamos, no hay que liberar el tipo de cambio. Yo estoy de acuerdo en liberar el tipo de cambio, pero si lo único que hacemos es liberar el tipo de cambio, no sirve para nada. ¿No es cierto? Va a servir a todo el precio de sí, la claro, claro por Para eso hay que hacer el
0: famoso plan, que no tenemos plan, y lo más grave es que la oposición tampoco tiene. Bueno, que le iba a preguntar eso. Usted sabe que yo, está... bueno, se... venimos hablando, por supuesto, con gente de la oposición. Esta semana hablamos con Gerardo Morales, posible candidato a presidente. Hemos hablado también con diputados de la oposición, y la verdad que encontrar definiciones, incluso Definiciones elementales cuesta mucho, ¿no? Sí, cuesta mucho
1: porque esta, esta coalición de, de por el cambio, eh, hay, hay mucha, no sé cómo lo puedo decir sin provocar ningún lío, hay muchos enfoques diferentes, ¿no es cierto? Es decir, el radicalismo no, no piensa en cuál el radicalismo, es, es un partido que el gasto público no era, no fue nunca su principal preocupación, eh, y hoy no sé si la es, y entonces no hay varios equipos económicos trabajando aparentemente. Eh, yo creo que tampoco hacer un plan para solucionar esto, por lo menos para ponerlo en un paper, no, no es un trabajo de un año, ni mucho menos, ¿no? No claro. Ahora, de ahí a implementarlo, pues sí, estoy de acuerdo que es otra cosa, pero por lo menos para sentar la prensa es que ir con 10 ¿no? No, no se necesita más de lo, de lo que hay que hacer, hay que evitar, digamos, todos los problemas, acá hay problemas estructurales que todos conocemos, eh, todo el esquema laboral, eh, sindical, del gasto del Estado, eh, de la justicia, en fin, hay, hay toda una serie de problemas estructurales que hay que solucionar, pero también a eso hay que sumarle los, los problemas coyunturales
0: que son... Sí, claro, claro. Enormes, Por la, supuesto. la de reservas... Ahora, Luis, el, el, en el 2015 yo recuerdo, o, o al menos el análisis que uno hace, no es que recuerdo, pero el análisis que uno hace es que sí. la expectativa del cambio de gobierno y el gobierno que asumió, en aquel momento Mauricio Macri y su equipo, eh, esa expectativa hizo que, bueno, que se vuelvan los mercados internacionales, que se empiece a crecer. Después todo terminó mal, terminó en un 2000, en abril del 2018, donde todo se despedazó. Pero acá... Sí. ¿usted cree que ahora la expectativa también nos va a jugar a favor o cree que la, la experiencia que tenemos va a hacer que la expectativa en este, en este año electoral no sirva para nada y que efectivamente los pingos se vean en la cancha
1: recordemos que eh, todos los gobiernos enfrentan estas situaciones, tienen que actuar en los primeros 130 días, eh, enumerar todas las acciones en concreto. Lo único en concreto fue, se acuerda, que iba a venir la primavera de los dólares, de los dólares, y entonces eh, por eso su ministro de Economía y con otro grupo gasto público total con el crecimiento, lo cubrimos. el gasto público eh, va, va a perder su importancia relativa. Entonces fue un error tremendo. Uh -huh que después desencadenó todo lo demás, un banco central demasiado ortodoxo o demasiado atado a, a, a los objetivos de inflación en un, en un paper, digamos. Entonces, yo creo y espero y confío en que eh, la expectativa sea positiva. Yo creo que es positiva, porque para mí, en el contexto de lo que está pasando con el mercado, es una reacción a la esperanza de que esto cambie uh -huh. Porque peor que esto, peor que esto no a ver, entonces si viene un gobierno como una espeja, que eh, la oposición bien, bien formada promercado gane la serie y tome el poder, bueno yo creo y espero que la experiencia del caso la o de nuestra expectativa bueno, se no, no, no. Si no, si no se si pierde otra oportunidad, lo que pasa es que cada, cada oportunidad
0: que se pierda de esto, salimos de calo cada de abajo. Sí, sí, la pagamos con pobreza, con miseria, con, con atraso. Sí, claro. Sí, claro, sí, sí, sí totalmente, claro. totalmente. AM630, todo lo que pasa, todo el día. Viernes para todos, finalmente Llegó el viernes Así que aquí estamos en este Cristina Sin vueltas Arrancando este último día De la semana eh, Primero un beso a mis dos hermosuras A y a Trini Que están ahí, no los veo hace Cinco o seis días que no los veo, mañana me Reencuentro con ellos, así que Tommy si andás Por ahí, Trini si andan por ahí, un beso Enorme, 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 que les parece Increíble que la voz del padre salga por La radio, ¿no? Y les parece más Increíble aún cuando me ven en la tele, porque dicen, bueno, si papi puede estar acá, ¿por qué no puede estar acá Mikey? O por qué no puede estar acá eh, <risa> los papatrones. ¿eh? Entonces dice, claro. No, sí. papá, que venga Mikey. Ay, qué lindo que son los negros. Así que un besote, un besote para los dos, ¿vale? para Betina, mi mujer que anda por ahí a, a, eh, aguantando el aguantando el trajín del, del día a día, pero disfrutando mucho del sol ahí en la, en la costa atlántica. Nancy, querida, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo va? Buen día, ¿qué decís, Mickey? bien Bien, feliz porque Manu. acabo de recuperar el reto. Porno, apareció ah, técnica mira. ahí mira técnica da, mete dedo y arregla Hola, todo Pikachu. Uh. es impresionante la técnica es impresionante cómo andas bien todo bien todo bien, bien. contenta sí. que es viernes sí Mañana trabajamos. ¿sabes? Bueno, pero siempre me dije, que los jueves son El jueves es el peor día, no sé por qué históricamente, de toda mi vida, no. el jueves es el peor día, es el que estoy más cansada, el que arrastro el trajín de la semana, el viernes es como que, uff, aflojo un poco. Doctor Sin, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo andan? Buenos días, ¿cómo están ¿Qué todos? ¿Qué bien. bien. Yo pasaba por acá, virus entré,
0: vale, no, y, y encima escuché sonido, así que...
1: Debe ser una radio. <risa> 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 Digo, esto
0: es lo mío. Esto es lo mío, exactamente. Aquí estoy. Bueno, el teléfono para que la gente se comunique con nosotros, dale que me tengo que ir urgente el móvil. Once cincuenta 26 ocho seis treinta. Ahora sí, Juan Cruz Marote, buen día, ¿Cómo estás? Allí con el accidente que hubo en la autopista 25 de mayo,
3: impresionante. Juan, buen día. Buen día, Manu, para vos y para toda la mesa, el gusto de saludarlos, así es, mañana trágica, en la autopista 25 de mayo, dos personas, un hombre y una mujer, murieron atropellados en el carril del metrobús, eh, por una camioneta furgón que no transportaba pasajeros, iba solamente el conductor, estas dos personas subieron caminando a la autopista producto de una discusión, el auto en el que venía todavía está en la autopista sucedió eh, a altura Carabobo eh, mano a, el Metrobús en el este, escenario es mano hacia el centro sí. Pero el auto está en la subida, mano a provincia, eh, también en la subida de Carabobo, estas dos personas en plena subida eh, quieren bajarse del auto. Eh, la chica en realidad primero, eh, el producto de esta discusión de pareja, subió caminando, seguida por uno de los dos hombres que iban en este auto, y al llegar al metrobús, este hombre la descansa, la intenta frenar, la quiere calmar. Ahora, eh, perdonad, y... pero ¿cómo llegan
0: al metrobús? ¿Caminando, pero desquiciados?
3: Caminando, sí, sí, desquiciados. Ahora te cuento, Manu, eh, primero con la crónica de derecho, suben. Y cuando el hombre la alcanza, la quiere frenar, la quiere calmar, tiene esta, esta camioneta furgón y, lo, y los impacta a los dos y los mata en el alto. ¿Qué encontraron en el auto, en el auto Manuel? Porque está la información que trasciende de que era un Uber, eh, esto sí. es una versión, no está confirmado pero adentro del auto encontraron mucha alcohol, gran cantidad de alcohol, no solamente en, en los habitáculos donde iban los pasajeros, Qué sino bueno, también bueno. en el baúl. Eh, por eso la información es que más allá de si esta, esta tercera persona, es decir, el conductor, eh, era un chofer o bien simplemente un conductor que venía con ellos de la fiesta, lo, perdón, lo que se sabe es que venían de la fiesta porque traían, además del estado de alcohol que probablemente tenían estas personas, por hacer la, el periplo que hicieron para subirse hasta la autopista caminando una, una locura tremendo, total tremendo. bueno a, a, además encontraron una caja de cerneas entre el auto, muchas botellas de alcohol y también de gaseosa pero bueno, lo cierto es que eh, pronto de esta pelea la chica le, decidió subirse enajenada, enojada y seguramente fuera de sus cabales sí. a la autopista y cuando cruzó a lo, los cuatro carriles que van mano hacia provincia al llegar al Metrobús. Eh, bueno, como dije recién, fue alcanzada por, por, por esta persona que tampoco está confirmado que, es, que sea su pareja eh, en cuanto a un vínculo sexoafectivo, me refiero, eh, pero sí es, es verdad que la alcanzó para calmarla y, y en ese contexto. Cruzando eh, que, también la autopista. Sí, sí, cruzando la autopista. El, el hombre iba detrás de ella, eh, esquivaron algunos autos que venían o sea. fuertes por la autopista en esa hora de la mañana y al llegar al Metrobús, la chica como que como que el señor la quiere sentar en el guardarray que divide los carriles de la autopista con el Metrobús que está en el medio, y ahí donde la, la quiere calmar, y viene esta camioneta eh, Mercedes Sprinter Blanca, es, una, es un furgón de pasajeros que como dije no tenía pasajeros, y los mata a los dos en el alto de ese momento está trabajando. Claro, porque
0: venía a horario contrario, ¿no? El horario pico es para, para las ciudades ahora. Claro,
3: claro, por eso el Metrobús en este horario, pues. a partir de las 5 de la mañana, ...mano hacia el centro... ...lo que hay que decir es que obviamente... Eh, la autopista a mano al centro, lo, los cuatro carriles para, para automóviles comunes, está completamente colapsada, producto de Los Curiosos. Y también, bueno, sí, claro, ya no claro. estamos en hora pico, pero muchos autos curiosos que quieren frenar, también está el trabajo de la Policía Científica y el, el trabajo de la Policía Nacional para alentar a los autos a los que circulen. Y te diría que también es mucho más peligroso la autopista a mano a provincia, porque claro, no hay tanto tránsito. Viene más rápido y cuando ven eh, la espectacularidad del de hecho, están las dos carpas que, que tapan los cuerpos, eh, patrulleros, una camioneta de defensa, civil. Claro, los autos tienen en alta velocidad frenan por curioso y te este, escuchan algunas frenadas cada taco. Bueno,
0: Juan Cruz, impresionante. La verdad que impresionante la locura sí. de la gente y bueno, lamentablemente Uy, esta locura... Una mañana muy
3: trágica.
0: Con dos personas fallecidas. Te mandamos un abrazo y atentos, por supuesto, a cualquier novedad. Seguimos conectados, Juan Cruz Marote, allí desde la autopista 25 de mayo con este eh, accidente, eh, de, con el resultado de dos personas fallecidas. 9 de la mañana, 30 minutos. Cristina, sin vueltas. Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa, todo el día. Sigo con la ronda de saludos Pablito Montaña Muy buenos días ¿Cómo andás? Buen día, Manu ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien Ahí, ahí, ahí. recuperé el, el retorno Tengo problemitas con el retorno ¿Y ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien todo. Viernes, querido pues bien, viernes. Bueno, para nosotros que trabajamos el fin de semana sí, ¿eh? dale, ¿no? hermano!
2: Vale. ¿Usted? Uy, lamento! Sí, ¿Usted no hermano?
3: trabaja hasta el domingo no? a las 8 de la ah. noche?
2: Ah.
0: Tiene tiene. Y Bien. mañana
2: Vamos a el... hacer un programa maravilloso. Sí. Quejarse, Hermoso. Bebo.
0: Mañana a las 11 ya tiene que estar acá. ¿Por qué yo a las 11? Este también. Yo, Pero a la... vamos, no, no, yo a las 5, no me hagas 20 no, ideas. A ver si... Yo el domingo a las 5 también. Son una menos 5, acá firme acá. para hacer el no más de 13 a 15. ¿Cuáles bueno, son novedades? Eh, que... Sí, seguro, seguro, seguro. Ah. Bueno, Pablito, después me, después me contás, 9 de la mañana, 31 minutos. Bueno, me voy a hablar con Mauricio D'Alessandro, abogado penalista para seguir analizando, tratando de entender qué es lo que pasa allí en Dolores. Mauricio, buen día, Manuel Dorni y equipo te saludan, ¿cómo estás? Buenos días, Manuel. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Eh, acá siguiendo atentamente, por supuesto, el día a día, el minuto a minuto, de lo que va pasando con el caso de los ocho rugbyers allí en Dolores. Eh, Mauricio, la, la primera impresión en relación a la defensa, ¿crees que esta, eh, que esta estrategia es la correcta por parte del, del doctor que defiende a los, a los a imputados?
1: Es una buena defensa, a pesar de que reiteradamente se ha dicho o se dice que, que es una defensa pobre, que no, no debía haber un solo defensor para los perjudicados uh -huh. que juega mucho con que Sancho más la repulsa que nos produce estos ocho imputados y, y el destino final desgraciado de Fernando Sosa que hace que veamos todo negativamente, pero el abogado lo está haciendo eh, bastante bien en aras de lograr lo que pareciera ser su estrategia. La falta de definición de, de quién fue el que dio el golpe mortal uh -huh. y, en consecuencia, la duda que se genera ¿verdad? de quién fue el que lo mandó como por la mecánica de derecho y, por tanto, como el beneficio de la duda es un derecho constitucional contemplado en el Código Penal, en caso de duda lo veo, en caso de duda no hay condena. A eso apunta la defensa. Eh, no creo que lo logre, pero ese es el intento. Y así como la vara de Mulando y abriendo la exalta,
0: perpetua para los ocho. La de la defensa es alta. Ahora, eh, Mauricio, el, el llamó la atención también la declaración del día de ayer de eh, Lucas Pertosi, creo que fue el que se levantó y dijo simplemente que bueno, que él no estuvo ahí y que no iba a responder más preguntas. Desde lo jurídico, ¿qué sentido tiene? Eh, este, esta declaración, ¿no? Porque la verdad es que eh, no, 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 no le logramos encontrar explicación a lo que hizo. Esto es una estrategia de la defensa, se rompió el pacto de silencio. ¿Qué lectura haces vos que conoces, eh, bueno, que conoces por supuesto los pormenores de este tipo de, de juicios, ¿no? No, Se cortó Mauricio, ya venimos, tratamos de recuperarlo, dale. recuperado Mauricio de Alessandro, Mauricio nos escuchás Mauricio algo pasó con el retorno y por eso se había yo, yo los escuchaba, pero muy lejos y no... no, no sí, ahí, no te, ahí te empezamos a escuchar perfecto. También teníamos problemas para, para escucharte a vos. No, te preguntaba qué sentido tiene desde lo jurídico, si es que lo tiene, la declaración del rugby que Lucas, este chiquito Lucas Pertosi, que ayer eh, declaró simplemente que, bueno, que él no estuvo ahí. Eh, tú sí. fue, ¿Se rompió el pacto de silencio? ¿Es parte de la fue, estrategia? Es una... ¿Qué es lo que crees que pasó? La
1: estrategia acá es la, la libertad por, por falta de definición de, de la mecánica del hecho de los verdaderos culpables. La estrategia en realidad es el indubio prorreo. La, la táctica es el silencio, que se rompe cuando les queda cómodo. En este caso vimos con Luciano Pertossi la primera vez que uno de los, de los imputados dice no, yo no fui, o esto es algo que se esperaba a, hace bastante tiempo, pensá, Manu, que en, en un primer momento hubo dos detenidos más, que tuvieron 23 días detenidos, hicieron lo sí, mismo claro. que Luciano Pertosa y dijeron, nosotros no estábamos ahí, no somos responsables y se fueron.
0: Claro, pero eso no, realmente ellos cre... no estaban ahí. Estaban ahí, ¿eh? Estaban en el lugar, lo que no, lo que no fueron parte de la golpita. Ah, estaban, estaban sí, es en en cierto, es cierto. No, yo me refería al que habían acusado, los Rivers habían acusado. ¿Para? No, vos hablabas a Pablo de Ventura, Pablo Ventura. Pablo Exacto. Ventura. Exacto. Sí.
1: No, ¿No, hay... no, no, yo estoy hablando de Guarino y otra persona más que no me acuerdo el nombre, que estaban en el lugar y se fueron sobreseídos. Mauricio. Ah, a eso apunta, Sí. Claudio Sin, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, Claudio, ¿cómo estás? Eh, a ver, eh, entiendo tu a ver, tu. Tu explicación sobre la defensa la entendemos perfectamente y es muy interesante. Ahora, el punto es, ¿por qué va a haber indubio reo si hubo un muerto y hubo gente que lo golpeó? La gente que lo golpeó está sentada en el banquillo de los acusados. Entonces, ¿cuál es la duda?
1: No, es que la duda no es que hay un muerto, la duda es quién lo mató. Pero si están Porque todos... vos para poder. No.
2: Sí, no, digo, pero son... fueron todos partícipes de la golpiza. Esto está claro.
1: No no, no, no está claro. No, ah, no, no está claro. No no está claro. A ver, hay una tarea titánica ahí de la, de la querella de burlando, ¿Eh? fiscal, eh, améndola. Pero no, no está claro la mecánica. Si sí hay un muerto y sí hubo una golpiza. Pero para, que, para atribuirte a vos la comisión de un delito doloso como es el homicidio, tiene que haber algo más que el muerto y vos en el en la situación, tenés que haber sido y te el que aceptaste el puntapié. Si vos estabas ahí, en paralelo, y te estabas peleando con alguien que estaba a 5 metros, como pasa con Pertossi, Pertossi está en la zona, este Luciano Pertossi, sí. pero está pegándole a Tomás D Alessandro que es alguien que forma parte del grupo de Baez es decir, no está golpeando a Baez Sosa, para imputarle homicidio, a Luciano Bertossi necesitas que Luciano Bertossi le haya pegado a Baez Sosa
0: claro pero no tenía haya sangre hecho intención de, de matarlo pero Mauricio no tenía sangre de Baez, de Baez en, el, en la ropa en, en la ropa no sé si en las zapatillas hay hay
1: ADN en, en cinco de los ocho integrantes del, del grupo Ajá. hay ADN en cinco ahora entonces a los otros tres que no tienen ADN están fuera es decir, hay, hay una delgada línea. Me parece que es muy difícil, es muy difícil de explicar a, 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 la, a, a los legos porque a mí me pasa cuando me aparto de los jurídicos, lo primero que ustedes, quiero ver a los ocho, detenido sí le gana
0: la emoción obvio
1: como a todos claro sí Mauricio. pero no hay no hay derecho penal de autor ¿eh? el derecho penal de autor se terminó en el año 1940 cuando terminó cuando cayó el nazismo 1945 no hay derecho penal de autor el hecho de que alguien te caiga mal que sea una basura como son estos ocho personajes no hace que se los pueda imputar de cualquier delito Mauricio Pablo Montaña cómo andas buen día Hola Pablo, buen día. No, volviendo a eso que habías
2: comentado, está bien que los ocho tengan el mismo abogado. Hay una nota que yo sé que comentaste el otro día de Big Bang News, donde habla de cómo todas las familias al principio se pusieron de acuerdo en contratar a Tomei, pero esto ahora puede ser, le puede ser contraproducente a las familias,
1: digo, ¿no? Eh, a ver, todavía faltan 10 10 eh, sesiones o 10 audiencias. Eh, de hecho, lo que vimos con Pertossi ayer es la primera de los viernes, pero va a haber más. ¿Por qué? Porque comandado por Tomei, si realmente los ocho están trabajando en grupo, Tomei le va a decir, dentro de cinco o seis sesiones, le va a decir a otro. ¿Qué es lo que está haciendo Tomei hoy? Tomei tiene un pizarrón gigante con los ocho nombres. Y al lado de cada uno está poniendo las pruebas que hay para ellos por ejemplo, a Luciano Pertossi como dijo recién Manuel y, y Claudio hay sangre en la ropa a Violaz hay un chat que lo compromete está mirando todo lo que hay. una vez que tenga ese mapa de todo lo que hay, de toda la responsabilidad que hay lo que va a hacer y es empezar a despegar a cada uno a uno lo va a hacer hablar y va a decir miren, yo tengo sangre porque cuando volví me eh, agarré la ropa de Tomei y la llevé al lavadero. Claro. Entonces, de, de, perdón, de, de Thompson, sí, oh, no, de Tomei. De Thompson, es decir, cada uno va a encontrar una explicación y la va a dar para tratar de zafar. Es decir, que lo, le, lo que va a tratar, lo que está tratando la defensa es de que no se pueda saber exactamente... ¿Cómo
0: fue la mecánica del hecho y quién fue el que dio el golpe de, que lo mató? ¿no? Claro, porque acá me parece que lo de Pertossi pasa por una cuestión de que no se le identifica la cara, no se le ve la cara en, el video, claro. en los videos, ¿no? Sí, ahí, no, lo, es, es, este, es un poco peor.
1: Los investigadores hacen el, el agrandan las, las imágenes y la, los lo, lo, lo pinceles de cada una de las imágenes y van descartando este no porque tiene una camisa blanca este no porque tiene un pantalón corto este no porque tiene zapatillas negras y le quedan dos personas de los ocho cuando llegan al final de los ocho dicen para nosotros es Luciano Pertosi y ahí Pertosi son tres los Pertossi para Colmo Ciro, Luciano y Lucas Luciano Pertosi levanta la mano y dice quiero hablar silencio en la sala todo el mundo se se ponen nervioso y el tipo dice, yo no soy ese. Es decir, los investigadores tenían ocho, fueron descartando hasta que le quedaron dos. Cuando le quedaron dos, ya con cierta duda dijeron que era él. Él se metió en esa grieta, alentado seguramente por Tomé, y dijo, yo no soy. Para instalar esa duda en el tribunal, decirle al tribunal, mire, fíjese lo que está pasando. acaban descartando, de acuerdo a las zapatillas, cuando le quedan dos, me, me la quedan a mí como si yo hubiese sido, nada más que por una presunción, y eso lo alcanza para condenar a una persona, porque en caso de duda, lo claro. reo. Eh, Marcelo, eh, perdón,
2: Mauricio, discúlpame. Mauricio, sí. eh, a ver, eh, ¿los eh, imputados pueden haberse negado a una pericia psicológica?
1: Eh, los imputados pueden negarse a cualquier cosa. Es decir, una pericia psicológica se puede hacer sin la intervención de la persona, ¿no? sin que en base a análisis sobre la conducta que han desarrollado claro, claro. O, o los chats, pero digo sí responder a test de Rocher o, sí. o cuestiones y, hagan, y se pueden negar sí, se pueden negar sea, porque está dentro de la esfera de la defensa vos podés hacer todo lo que quieras para evitar que te condenen bien, entonces puede bien suena asqueroso
0: no, no,
2: no pero bueno, claro, es, es el código de procedimiento, de, de procedimiento. ahora, digo, eh, puede la semana que viene, hay tanta expectativa cuando se, se abren las pruebas pero puede no haber pericia psicológica,
1: ¿está claro? Eh, sí, se, se puede hacer. Hay pericia psicológica que hay incluso de muertos, ¿no? Sí, sí, claro. No, Pero... Sé. Pero se puede hacer con otros elementos, pero sigue el concurso de la persona. Se van a negar seguramente porque el, la experiencia de esa gente sí. le va a dar un desastre. Claro, obvio. Ese es el problema. Por, por eso creo que Tomé y le daba aconsejado no hacer
2: ningún tipo de... Negarse a cualquier, a cualquier tipo de pericia. La otra pregunta es... Sí. Eh, la, a ver, la gente que practicó, los médicos que practicaron la autopsia, no definieron claramente cuál es la lesión que provoca la muerte. Hay múltiples lesiones cerebrales, con múltiples hemorragias, con múltiples focos, sin fractura de cráneo, pero no pueden definir cuál es la lesión que finalmente lo mató, porque médicamente eso es imposible.
1: Aparentemente hay una lesión en la base del cerebelo, en un lugar que es vital para el control de todos los órganos. Yo no tengo... sí más Des... información que eso. Yo también la tengo. Pero... Es, es,
2: eh, ahí hay una hemorragia en, el, en un centro donde, que maneja los automatismos. El automatismo Exacto. del corazón, el respiratorio, etcétera, sí. eso, es, eso es probable que haya así. Pero no, no sabe, digo lo que no pudieron establecer es la secuencia. De todas formas. No, y tampoco tampoco
1: quién fue el que aceptó el golpe y lo apagó. Ese es el punto. Eh, la, la, la versión que tengo sobre lo que dijo el perito fue que se apagó que lo apagaron es decir
0: como que tocaron un centro así es así es ya. Que apagó la vida de Fernando Valles, si no, no se puede constar. Mauricio, cuando es un es caso, estaría. cuando hay un caso como este que tiene tanto, o que los, los acusados tienen tanto rechazo social, tanta condena social, ¿los jueces sienten determinada presión al momento de redactar la sentencia? Más allá de que por supuesto se tengan que mantener al margen ¿no? de esa presión, pero digo, ¿crees que va a influir la, la condena social que existe sobre los raiders? Eh, los jueces están entrenados para
1: eso. El, el, en el caso de los tribunales orales, una cosa es eh, decidir la libertad con presión social para el juez de, o el fiscal de primera instancia, porque ahí lo que hacen habitualmente, ante la presión social, el juez dice, yo lo dejo a él, yo lo dejo a la Cámara. Esta es una frase, hasta todo lo de los fiscales, yo le tiro todo el código penal después que lo arregle la Cámara. Claro, como o sea, sea, que mientras claro, no claro, es definitorio claro. mientras, mientras no es definitorio sí puede haber estar influenciado por el tema social porque el fiscal dice a ver yo le digo que para mí es homicidio este, con eh, agravado con doble agravamiento después que lo arregle la cámara porque porque sabe que no produce un daño para siempre que alguien va a solucionarlo más arriba y generalmente la cámara como son tres tiene más de espalda ya pasó claro, tiempo claro, claro. Exacto. Este caso es un tribunal oral, los tribunales orales están entrenados para esto. Yo no, no veo que el tribunal oral, obviamente, eh, siempre hay una influencia sobre esto, pero alguna vez me lo dijo a mí un fiscal, yo llevé a declarar, no, yo llevé a un padre que le había violado a la hija de cinco años y le dije al fiscal, usted tiene una hija de cinco años, póngase en el lugar de mi, de mi cliente y me miró y con todo el cariño al mundo, me dijo porque era una, alguien que yo conocía, me dijo Mauricio, esto lo hacen, ya no hay, ojo por ojo, diente por diente yo también, yo tengo una hija y todos los días me alto, pero no no me dejo llevar por eso, si no sería profesional yo creo que van a ser muy estrictos y ese es, es también un riesgo ¿no?
0: van a ser un, sí, claro, muy estrictos claro, claro, para claro. encontrar la mecánica de ley ahora en, 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 con esto te, te, te libero Mauricio y, sí. y te agradezco desde ya por, por tu tiempo ¿cómo crees que termina todo esto? ¿crees que terminan todos condenados? ¿crees que terminan todos en perpetua? ¿crees que solo los dos principales o los dos más comprometidos van a terminar con perpetua y el resto van a quedar con condenas más moderadas? ¿qué es lo que pensás que va a pasar? Si hay tres o cuatro perpetuas, van a aplicar el artículo 45,
1: que es la participación necesaria, y se la van a extender a los ocho. Si logran probar, si Burlando, Améndola y el fiscal logran, eh, así, logran probar el, la existencia de un plan predeterminado, es muy probable que haya que condena perpetua para todos. Pero para eso hay que terminar de probar. El plan, que hay un plan para golpearlo seguro, seguro. Que salen de Lebrick dispuestos después a golpearlo, esperan que se vaya la policía, lo golpean de atrás con la negocia y lo remata Tomse la patada, de eso no cabe ninguna duda. ¿Ese plan era para matar o era un plan para golpear? En la cabeza no nuestra, <risa> perdón, en nuestra cabeza no cabe la posibilidad de que, sea un plan de que alguien matar, se junte claro. para matar. Por eso, por eso también nos juega en contra, así como nos da tanta bronca estos tipos. Uh -huh. eh, nosotros no, no concebimos en mente normal gente que quiera tronchar en la vida a un congregado no, cong de la misma totalmente. edad. Pero, 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 digámoslo. También Thompson le dice adentro te voy a matar. Y en cualquier pelea la gente mm. le dice a otro, al otro te voy a matar. Pero en poca la concreta. En este caso le dijo te voy a matar. Y lo concreto. Cruzó y lo mató. Con
0: lo cual a partir de ahí se puede desgranar ese plan de que habla burlando. Mauricio, clarísimo. M muchas gracias por, por la comunicación y, y, por tu, y por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Mauricio, Mauricio de Alessandro bueno, abogado penalista intentando analizar qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar con el juicio a los ocho rabios.
2: Mauricio acaba de, de, de darnos una clase de claridad sí, en la explicación de totalmente. los hechos que están ocurriendo en el, el juicio de Dolores esto la verdad que estuvo buenísimo yo quiero sumarme a esa clase de claridad agregando eh, y pidiendo a, a quienes correspondan de los medios que no hablen de psicópatas, ni de perversos, ni de sociópatas. La patología que tienen estos chicos, este grupo, está perfectamente a ver detallada y, y especificada como enfermedad en algo que se llama DSM-5. DSM-5 es un manual de psiquiatría de la Sociedad Americana de Psiquiatría que todos los psiquiatras del mundo, del mundo siguen. Porque es una especie de Biblia que te dice, este trastorno mental se llama de este modo. Y por favor, ¿todos podemos llamarlo de este modo? Cuando aparecen estas cuatro cosas, podemos definir a esto como esta enfermedad y les ruego a todos los psiquiatras del mundo y a los psicólogos que por favor usen la misma terminología para que sepamos de qué estamos hablando. Sí, sí, para que sea universal Claro, el concepto. para que el concepto sea universal. Ese es el DCM-5, que es la quinta edición de este manual que es la Biblia uh -huh. para la psiquiatría y para los trastornos mentales la Biblia ¿eh? no hay alguien que pueda discutir la enumeración y la clasificación de trastornos mentales uh -huh. que están en el DCM5 el DCM5 eh, caracteriza a estos chicos, a este grupo como trastornos de personalidad antisocial uh -huh. trastornos de personalidad antisocial son sociópatas son, tienen un trastorno de personalidad antisocial caracterizado por indiferencia por el otro sí claro volieron a palos Más vale. irritabilidad y agresividad peleas frecuentes impulsividad mentiras y engaños Ahí las tenían todas Desprecio por las consecuencias eso lo tienen todavía evidentemente ¿Te das cuenta que estos cinco puntos perfilan un trastorno mental?
0: Sí, porque además, yo le sumo algo a lo que usted no dice. No es imputable La eh, sensación por Dios. que da es que fue Fernando el, 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 la víctima, pero pudo haber sido cualquier otro en cualquier otro momento.
2: ¿Cuál fue el incidente que disparó Te Voy a Matar? Sí, en un, un poco se derramó sí. un poco una. de sí. una bebida en la camisa de otro. Sí. Sí sí cual, cualquiera. se buscó la excusa en realidad no se buscaba la excusa ¿eh? repito indiferencia por el otro irritabilidad y agresividad peleas frecuentes impulsividad mentir y engañar desprecio por las consecuencias esto es el perfil del, del personaje no es inimputable es imputable. claro claro del personaje
0: que tiene un trastorno de personalidad antisocial claro, de todas maneras lo que decía de Alessandro es eh, la, la finita línea entre salía a matarlo o salí a golpearlo y lo maté eso es intencional. Salía a golpearlo claro. y lo
2: maté es un exceso en el fin exceso. yo le pegué una trompada, se cayó y rompió, se rompió la cabeza contra el coronel de la vereda no lo quería matar, lo quería lastimar, uh -huh. pero lo maté uh -huh. o dolo eventual a sabiendo que mi trompada pudo haberlo matado, le pegué igual esa es una alternativa que eventualmente podría haber planteado la defensa, que no lo ha hecho no la defensa. Ha Tomé hace un planteo, como dijo recién este, Mauricio, hace un planteo realmente brillante
0: en términos de defensa. Sí, brillante. Sí, 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 sí. Si bien tiene a burlando... Bueno, aparte un caso extremadamente complejo, ¿no? Absolutamente. Extremadamente complejo. Siete minutos para las diez de la mañana. Dale. Cristina sin vueltas. Radio Rivadavia. AM 630. Todo lo que pasa, todo el día. De Sangre, la colección de vinos de Bodega Luigi Bosca, te presenta a Cristina Pérez en Cristina sin Vueltas. Llega un
2: verano con mucha acción y vas a tener diversión asegurada. Cargando en Action Energy puedes llevarte un juego de tejos para jugar con tu familia o con esa familia que te hiciste hace 5 minutos en la playa. También hay paletas, cartas y frisbees. Vayas a donde vayas, este verano, pasa por Action Energy. Consulta bases, condiciones y estaciones en actionenergy.com ya validaron su identidad más de un millón de titulares del programa Potenciar Trabajo. Extendimos el plazo por única vez, hasta el 15 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio para mantener la titularidad del programa. Entra a la aplicación Mi Argentina en la opción Mis Cobros.
0: También podés acercarte con el celular a tu unidad de gestión o al centro de referencia del Ministerio de Desarrollo.